0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret。我是 n a m i 我是叶子明。我们上一集呀、啊，就是谈到了备考的心态跟方式。那虽然还没考完呢、啊，就是就是考完试之后的事情，但是。考完试之后，其实有一个我觉得不亚于备考的烦恼，就是选填校系。然后说到校系啊，就是我们之前也讲过要发一个系列，是介绍自己的科系在学什么的这个主题。其、就、实、是、感觉这个计划好像差不多也可以开始了。<笑>对，然后关于选填校系的件事情，就是我们。之前有一集是谈到，就是上大学真的重要吗的这件事情。那在里面我们有稍微谈过，就是在大学里面，我们觉得到底就是除了自己的专业之外，还可以学到一些其他的什么东西。然后你可以从，嗯，在大学念书的这段期间里面，就是得到哪一些机会跟经验。那那是进到大学之后的烦恼嘛？但是在进到这所学校之前，我到底该怎么样去选择我想要念哪一所学校，甚至是念哪一个科系呢？那我觉得依照嗯、呃、普罗大众状况，<笑>就是应该大致上可以比较普遍的分成三种，就是选学校的。或者是选科系的，还有你其实没有什么嗯特别想要的安排，那就是按照分数去填的。那会讲到就是要选学校还是选科系这件事情，是因为我自己在就是念书准备考试的时候，身边有很多人在讨论说是要选校不选系。进去一所好学校之后再转系呢，还是选系不选校？你总之就是先填最有兴趣的那一个科目就对了。就是这两个派系的论战
1: 。对啊，就有些人觉得是读自己有兴趣的是最重要的啊，也有人觉得说名校可能听起来比较好听，嗯，就是或是先进去名校，再想办法转自己有兴趣的科系
0: 。这啊，就是。当然，每个方式都有每个方式的原因跟理由，那也不能完全百分之百就定论说，呃、哦，哪个是对的，哪个就是错的。但是有些人会觉得，先填到自己分数可以考到的排名最前面的学校，那不管那个科系是什么，就是先进去了再说。那进了这所学校之后，再找其他方法转系或跨修。那我觉得这种方式就是，当然毕业证书上面你的校名看起来可能会是好看的，因为你都已经尽量往最前面填了嘛。但是毕竟不是你真的最有兴趣的科系，我对我个人来说啦，我是觉得要在这样的科系里面念四年，就是我应该会蛮痛苦的，因为毕竟是一个我没有什么兴趣的科系。然后用了这个方式之后，再去努力考转系，甚至是双修的人，我觉得都超厉害的嘞、欸。就是因为毕竟系上有自己的进度嘛，就是你每个学期可能也是十几，甚至有的有的科系，嗯、呃，辛苦一点可能会到二十几个学分，那你还要再去修另外一个科系的话，其实你是比别人花。就是可能两三倍以上的时间在念书，其实不管是哪一个，我都觉得很敬佩。嗯，也有人是
1: 上了一年觉得不适合去考，就是去考转校或者甚至是重考一年的，我觉得这种我也很佩服诶、欸，就是你还要再重新面对一次那种大考的压力
0: 。哦，对啊，而且还有那种就是课纲不一样的问题。哦，如果他刚好跨到那种课纲的话，会更痛苦。对对对对，就是几乎是要全部重念的，我觉得真是超辛苦的。就是会愿意重考的人，我觉得都有超乎人类的意志力，你知道吗？对，然后另外一个就是先选自己喜欢的科系，再尽量往排名靠前的学校填嘛。其实我自己就算是这种，但是我选了科系之后，我其实没有填到。排名最前面的学校，就是因为当然每个人有自己的考量嘛。那我当初的考量就是，我也不想要离家里太远，所以我就没有去填北部的学校。那 anyway 这是另外一件事。但是我觉得选科系这件事情其实也有一点点盲点，就是对于应届的学生来说，就是。可能很多人，包括当年的我自己，都没有考量到这件事情是，就是每一所学校的强项是不一样的。就比如说我自己是商品设计系，那不同学校的商品设计系的强项其实是不一样的。有些学校可能厉害在3 D， 有些学校可能厉害在就是设计出那个东西。然后有些学校可能是厉害在制作，然后除非是非常了解每一所学校擅长的东西跟差异，还有学校风气的话，就是了解了这些事情之后，再去筛选出哪一所学校的商品设计系才是我想要学的强项，再去填志愿。但我觉得其实也是会有很高的几率，就是会选到跟自己不是那么契合的学校。就是说起来，我觉得填志愿这件事情根本就是赌博。<笑>然后再来第三个，依照成绩去填的话，就是一直你当初的做法了
1: 。哦，我的话就是先剔掉，就是明显自己不喜欢或是不适合的科系
0: 。
1: 嗯，就比如说你的数理比较好，你就不会去选文科。嗯嗯嗯，就最少你会先筛选，就是淘汰掉一部分你反正不会去填的。嗯，但是因为没有真的很想像 n a m i 一样真的很想要学什么，所以就是踢掉不要的之后，再找家里的希望填背部，然后就照前面 n a m i 说的，就是填两个比较高的，两个比较中间或两个比较低一点的。但是其实我觉得说每个学校侧重点不一样这件事，其实我觉得申请面试的时候，其实看面试。大概学校就是你可以去参观校园，跟就是面试的时候，他们给你的感觉其实可以再选择一些
0: 。哦、呃，对，但是这已经是到就是你填完之后已经进到了面试阶段了。但是我就是比较 c o n f u s e 的是，我正要填的时候，我要怎么去筛选？我该怎么去做这些学校的功课？就比如说像。嗯，因为我真的对其他科系不是很了解，就是我当初大概也就只有研究商品设计跟中文系而已。那，呃、嗯，以中文系来举例好了，就是有些学校可能是比较研究可能某个朝代的，比如说明朝的那些文体跟呃创、嗯、作方式。好了。那有些可能是研究近代小说，然后有一些是研究现代小说，然后有一些是研究可能文字方面的。那这些东西其实网络上是查到资料的，就是他们在写自己科系的介绍的时候，嗯，其实会稍微写一下，就是我这所学校比较专精的是哪一个方面，但是其实对于一个高三生来说，就是一个是除了不知道那一所学校更擅长什么，要去花时间找资料之外，另外一个是不如说，我不知道我自己擅长什么。嗯，我觉得
1: ，嗯，找资料这件事还好，就是对至少是找得到的。因为如果你很明确，像你知道你要读什么科系，其实你直接去看每个科系他们的课表。甚至是老师介绍老师拿手的部分，其实可以大概知道你要往哪个学校会比较适合你
0: 。哦，也是没错啦，就是其实内容是可以大概。然后或者是
1: 听一些学长姐过的演讲，有些学校其实会邀请一些可能大二大三的学长姐过演讲，去分享他们系上的事情。然后不擅长就是自己擅长什么，我觉得这件事是比较难的，因为大学很多科技其实跟基础学科有什么国英数社资可能。不直接相关，对，因为有些能力可能你读书的时候你不会发现，就是你到底拿不拿手，擅不擅长
0: 。对，还有一些很酷的是，像，嗯、呃，这可能是对我来说很酷的，因为我普通高中跨考科技大学商品设计系算是跨考跨科，嗯，然后可能有一对于有一些是高中就是。制图科或者是设计科的同学来说，这不算是跨科，但对我来说是。那反正就是我在进到这个科系之后，我会发现一些我在高中的时候完全没有碰过、完全没有学过的知识或技术。那我可能在大学碰到这些之后，我才会发现哦，我对这个有兴趣，或者是哦，我不擅长这个。
1: 就很就是你很难在你考试的时候，你要去查这些资料，同时你还要去理清自己擅长什么、不擅长什么。毕竟你都还在准备考试
0: 。对啊，就是这填志愿真的是也蛮碰运气的。哦，还有一个就是我觉得需要给高三生们一些心理建设的是，就算你选进了你觉得你有兴趣的科系，但那个科系的可能，比如说开课方式啊，或者是你。必须要你的必修、你的选修，不见得全部都是有兴趣的东西。就是你还是可能会有一些很无聊的理论学科，你可能会一定需要去学。那也不是说进了这所学校，我就可以完完全全的学我想要学的东西。就是应该说跟。我期望的大学生活有一点落差吧，不知道是我自己就就只有我自己这样，还是也有其他人这样子。我觉得都会有，啊，有一些是因为科系他们偏重的地方不一样，嗯，那
1: 有一些是本来就是你读大学，你学分数的组成就是你有什么校必修啊、系选修啊之类的，就是你某些地方就算你不喜欢，你还是必须修到那个学分。就像比如说我们读资讯的好，你一定会觉得那我资讯我去学会计要干嘛？哦、oh, ，但是你的会计微积分，就是如果你们的学校是比较侧重商管这个部分，就是商业跟管理学院的部分，你就它是会是必修
0: 。就是变成说你要把你的资讯这个专长应用在会计的这部分，所以他两个都会希望你会这样。对
1: ，而且有些会，嗯，就是你说每个学校可能同一个科系同一个姓名，但他学的不一样。这个就算了，因为你还可以去查。但是我遇到的情况下，是我们同个科系、同个学校、三个班同个课也上的东西不一样
0: ，那、哦、么酷，
1: <笑>然后就会有些人可能被挡，然后他可能就会去知道其他老师的上法，可能比较适合他，他可能后面重修就会去选那个老师的课
0: 。啊、哦，这个这个状况我也有遇过，就是同。一个必修，那因为班级很多嘛，就是每一个班安排老师不一样。那我发现我不适合我们班的这个老师，我就去选别的老师的课。对，就是我也有发生过这件事情
1: 。嗯，而且还有一种差别是，呃，就是有些学校是愿意，就是在你可能校选修的部分，你可以去选其他科系的课。但是有些学校是不行的、嗯，就是它不能跨学院
0: 。
1: 嗯，就是如果你真的对某个地方比较有兴趣，就是可能比你自己想要读的科技之外，你可能还是会对其他部分有兴趣，你可能就要看一下那个学校的规则。
0: 嗯，我觉得这部分就是很难在学校本身的网站找到这些资料，就是可能要真的是问一些。就是那一个学校的学长姐，或者是甚至上低卡校版、PTT 校版去爬文才会知道。
1: 嗯，我觉得就是自己高中的学长姐回来的那些演讲可以稍微听一下之外，就是真的就是爬这些版，其实很多人会上去分享
0: ，也好像也
1: 会有人做一些比较吧，嗯、就是几个比较想进的学校会做一个比较
0: 。嗯，应该也有，就是这几年我不知道啦，但我们那個时候是有。那我觉得还有另外一个让我很，要说不高兴吗？其实也没有到不高兴啊，但有点小小失望吧。是，这应该是只有我们自己学校的问题。就是我们学校虽然说有必修跟选修，然后你可以选课、嗯，但是但是基本上，呃，可以选的课其实大概只有两三堂。就是就是可能这个学期他只开了两三个、三四个选修，那因为时间的问题，你只能从这四个选两个，然后其他的必修其实没有可以选择空间，因为他们时间跟科目都已经排好了，然后我们可以选择就只有一点点的选修跟通识。
1: 嗯，可是你们选修有固定，就是你一定要大二选修选几学分，大三选几学分嘛？因为我们的状况没有,有，所以我们可能会变成你要取舍，说你比较想要的课可能今年没开，你就明年再修。但是因为很容易会变成大三，因为你毕竟同时在做专题，嗯，所以你会不想要修这么满的学分情况下，很多人会选择大一大二先多修一点
0: 。我们有这个状况，就是大一。一定要修某一些学分，然后大二一定要修某一些学分。还有另外一个比较麻烦的是，我们甚至哎、欸，我记得我们是连选修课都有学年课，所以表示我大一上学期修了这个，我大一下学期就一定要修这个，不然我是大一上、大一下的这个科目的学分都拿不到，这叫学年课。哦、oh, ，我们好像比较少这种连贯，应该
1: 是说这种课通常是必修，它不会是选选修的范围
0: 。哦、oh, ，我们是必修、选修，我记得都有。嗯，
1: 应该是说我们选修如果是那种上下学期都有开的课，它没有一定要你上下学期都是选这门课，你还是可以拿到那一个学期那个部分的学分
0: 。哦、oh, 嗯，嗯嗯嗯，就有这个，那算是。明文规定吗？我不太确定，反正就是我们就有这个规定。但我觉得也有可能是因为我们学校有七年制的学程，就等于是我们学校有高中生。哦，那比较特别。对对对，所以不能用普通大学选校系的那个方式，因为高中生的课表本来就是固定的嘛。嗯嗯。那他们身上。四年级就是我们的大一的时候，就是会变成说他们那一个科系是要大一还是大一自己有一个选课方式，然后四年级一个选课方式，还是大一跟四年级一起一个选课方式？我觉得学校应该是考量到这一点，所以我们的排课方式才会那么奇怪<笑>。
1: 有可能，因为我们没有这个，我们的差别大概会变成是说夜校跟日校不一样，然后还有我们那时候刚推一个叫好像是五年五年制嘛，就是你五年内读完大学加硕士班。哦嗯嗯嗯。所以你有可能大二下、大三开始申请这个东西啊，如果你过了，你可能就是大四
0: 同时修硕一的课。哦、oh, ，我妹好像就是这样、嗯，可是她其实也不是。保证可以上硕士班，就是只是给你开一个管道说，说如果你是直升我们自己学校的硕士班的话，你可以在大四就先修所以也课。嗯，对对对，就是还是要考试
1: ，不是？是好像是直接把你的，呃，应该是说他从你原本在校成绩去筛选，就是你一定要是系排前二十名还是几名，你才有。资格去申请这个东西
0: ，哦，这个我不太确定、欸，所以可能就没有
1: 在另外考硕士的那个就是考试的这个阶段
0: 。嗯、哦
1: ，嗯，我们学校是这样的
0: 。我不太确定我妹妹的状况是怎么样，可能要直接访问她，叫她來上我们节目好了。<笑><笑>叫妹妹来聊天。对。对<笑>啊，那我我们刚刚讲到的这么多。考量跟我们真的进了大学之后才发现的一些问题点，其实就已经有影响到我们当初选填校系的那个影，就有影响到我们当初要怎么选填校系的。只是当然，我们真正进了这所学校、这个科系之后，才会更清楚而知道那些差异是什么。嗯，我们刚刚讲到的那些烦恼是。就是我们选填校系的时候，其实有思考过，但是真的进了这所学校，或者是这个科系之后，才更明确的发现到，哦，原来这真的是有差异的。就是除了这个问题之外，我觉得还有另外一个是，是比起选填志愿这件事情，应该说它附带的严重的考验。<笑><笑>就是当我想要选填的校系，或跟家里的长辈的想法不同的时候，哦，这真,真的是一个我觉得很无解问题。<笑>真的。对，尤其是像比如说家长想要我念的科系，或是想要我念的学校，跟我实际上想念的，甚至是我考得上的学校。不一样的时候，就是真的是有听过蛮多人因为这件事情，就是发生家庭革命。<笑>有，我觉得最夸张最好有听说过就是自愿被家里人偷改的这种鬼故事啊。对，偷改或者是家里人直接帮你填好，就叫你交，就是不让你自己填的那一种。就是我觉得这种这么强硬的方式，真的是。会对孩子造成一辈子的伤害耶。就是，其实我觉得我个人也不算是一个良好的范例啦。就是因为我跟我爸妈其实也蛮欠缺沟通的，我那时候只有尽到告知这个部分的义务。我就跟我爸妈说：“哦，我大学要填中文系，我会填六个中文系。然后我科大我要填商品设计系。然后如果两边都有上的话，我会选商品设计系，就这样哦。然后我没有给我爸妈就是任何提供意见的空间。<笑>然后，我，而且我那个时候其实我知道我爸妈期望我选什么，就是虽然他们不会明讲，但是他们一定会有一个。”偏向希望我选哪一个笑戏的这个表达的那个可能肢体动作啊，或者是讲话方式，其、就、实、是、我或多或少有察觉到他们有希望我填什么，但是我就装死，我就填我想填的，
1: <笑>因为毕竟要
0: 赌的是你呀、啊。<笑>对啊，对啊，我就是这个想法，就是。我那个时候是这个想法，然后一直到现在，其实也还是一样，就是我觉得大学四年的东西是我们考生本人在学的。那这些念我念了这些课程，这些学习的压力、作业的压力也都是我在面对。那念完这个科系之后，我毕业以后要做什么工作？我要怎么找工作？这个科系好不好找工作，或者是我要完完全全跨行，从一个小白开始找一个新的工作，然后你之后要再去学习新的技能，但这些事情都是我必须为自己负责的，所以我不会想要照着长辈去填志愿，这样子就算我的念书过程可能不是很顺利，假如说我今天。念了之后，发现我真的不适合这个科系，不适合这个学校，我想要转校转系，那我必须花比别人更多的时间去准备考试。这件事情是我自己决定的，我自己造成的，所以我当然要为自己去负责。但是如果我今天是因为，嗯，我爸妈希望我填这个科系，所以我填了，然后结果我发现我念得很痛苦，我想转系，嗯，就我自己的个性跟状况来说，我可能会开始。怨天尤人，就是会开始抱怨说：“哦，当初都是你们要我填的，所以现在我才会变成这样，我才会这么辛苦，之类之类的。”就是我不希望我自己的人生，或者是我跟我爸妈关系变成这样，所以我才会那么的算是一意孤行吧。就是我填的，我自己就交出去了，就是我根本就没有要听我爸妈表达他们一定的意思。呵呵呵。
1: 嗯，我应该比较算是家里期望的科系，我没有特别排斥，所以去读，因为没有找到自己就是真的想要做的事情或方向，是希望会找到啊。但是其实我那时候有就是填志愿的时候有一个是没有照家里走的，就是因为不是填六个志愿嘛，然后其实你一开始他会面试结束，他会跟你说就是你哪些东西是正取，哪些东西是被取。嗯，然后你要再去选一次你的顺序
0: 。嗯，对对对
1: 。但那个我其实就没有照我爸妈想填的填，因为我那个的选法是，哦，我的同学都去读这个学校有同系的，那我就去选选这个，因为最少我有认识的
0: 。嗯，有比较有安心感吧
1: 。就是你会觉得，就算环境是陌生的，最少你还有认识的人可以一起去讨论。嗯
0: 。的那种感觉。嗯，就、嗯、是我觉得。不管是要用哪一个方式去填，就是自己要为自己的决定负责吧。就是我觉得以这个前提为心理建设去填的话，就会比较释怀一点吗？嗯，毕
1: 竟你就是你这个你选择的路也是你自己要走，所以。与其让别人帮你做这个选择，你可能自己做这个选择。你最少就是你要去承担这件事，但是是因为是你选择的
0: 。对啊，因为是我自己做出这个决定的，我必须为我自己负责。而且毕竟高中升大学就是成年了嘛，就是该学习怎么为自己的人生负责了
1: 。对啊，虽然说也是很多人因为没有搞清楚状况去上学或是怎么样，所以很多人读的科技其实跟后面的工作也没什么关联。
0: 嗯，我觉得要说没有搞清楚状况，所以去念这个科系嘛，不如说就是可能我当初选填的时候的考量，跟我毕业之后的就业环境已经完全不一样了，或者是我根本就没有想要以这个科系来当做我职业。哦，我觉得都有，其实各种想法或各种状况的人都会有。是的，其实我刚好就是我刚刚讲的这两个状况的结合，就是各种各种原因，然后我自己现在也没有，也也不是做我本科系的工作，就是我觉得这件事情也可以再拉回到我们之前那一集，就是在大学到底可以学到什么这件事情，就是因为可能我高三升大一的时候。我们的这个就业环境，或者是当时的资讯、当时的科技，会觉得，哦，我念这个科技好像有发展前景。可是，毕竟现在科技跟资讯的更新速度这么的快，就是 iPhone 每年出一支，每次都更新。每<笑>，但是它是以年，甚至是更短的时间在进步的，就是可能。我进大学的时候，某个行业刚刚兴起，所以我就选了这个相关科系。比如说，现在不是很多学校也新开了什么动漫系、动画系、漫画系吗？嗯。然后我可能哦，这个行业看起来发展前景好像不错，所以我就填了这科系。可是，毕竟你要在这所学校里面念书念四年，除非是你在大学期间就已经开始发展你的。未来的职业，比如说我可能可以当个独立插画家，我可以在大学期间我就开始接案之类的。但是真的等到四年后我毕业了，我可以全心投入职场的时候，说不定这个行业都已经饱和了，或者是他甚至已经开始走了下坡路也说不定，或者是有一些可能是大学念了四年之后，看清楚这个行业的现实。被消磨掉了热情跟信心的也有，那当然也有一些是本来就没有想要以这个校系为未来的职业目标。可能我想要做职业，其实并没有开任何一个大学校系。那我念这个校系，只是因为哦，不排斥这个，我对这个有兴趣，我好像念起来不会太太吃力吗？应该也不是说吃力，应该说不会太痛苦嘛。就是至少我对这个东西是有一点兴趣的，不是毫无兴趣啊。我还要在这边浪费四年这样子，嗯，就是如如果是这个状况的话，那我就会就是像之前我们在谈论到底要不要念大学这件事情那个时候一样，就是如果你有真的确定你有兴趣的技术或是行业。那这件事情在学校里面是没有这个科系的，那我就会更赞成，就是不要念大学，直接投入这个行业。但是如果对,对，但是如果还没有的话，就是你念大学只是念个兴趣，然后你未来可能要做大学没有开的科系的工作的话，这个情况下来说，念大学就会变成是你扩展人脉或者是扩展软实力的一个媒介跟管道。因为各种各种的原因，就是最后出社会做的工作跟你大学念科系完全不一样的人，真的是我觉得应该算是比例偏高了吧。反而是做本科系工作的人，我觉得反而是比较少一点的。嗯，可能跟科
1: 系也有关啦。嗯
0: ，也可能
1: 。因为像如果你是读医学院好了，我觉得没有走本科的可能还比较少
0: 。哎，我就认识读医科然后好去当 bartender 的人哎。<笑>哇，好酷！对啊，我觉得超酷的，而且他选择的职业还是一个非常酷的职业。<笑>对，就是就是各种都有啦，就是我觉得在填志愿的时候也不用太担心说，嗯，我觉得科系念了出来以后不好找工作，或者是念完出来才发现哦这个市场已经饱和了。怎么办？就是我就不用太担心这件事情，就是生命自有出路。<笑>就会找到出路。对啊，对，那就是先预祝大家可以填到自己喜欢的消息，然后不要因此跟爸妈吵太多架。<笑>嗯，对。<笑>还有就是，如果是已经大学毕业的各位听众们，就是如果愿意跟我们分享你自己的科系在学什么的话，都可以私讯我或是一志明哦，就是用 IG 或是 p u l 扑浪或是 FB 找我们，甚至在那个 YouTube 下面留言也可以，就是我们可以再想办法联络，就不然我们只能去找自己熟悉的朋友，那这样子可能就会有很多科系会被我们遗漏的那样。嗯，也可以去填表单啦。啊、哦，对，我们有表单，如果害羞的话可以透过表单联络我们。差点忘了表单，我好久没有开表单了。<笑><笑>那我们今天的秘密就先说到这里了，谢谢你愿意听我们的秘密，奥雅斯密。